0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag ska vi prata verk i armar och armbågar. Vi pratar om problem som kan sitta någonstans från axeln till fingrarna. Varför får man problem i armar, armbågar och händer och vad kan man göra åt det? Vi pratar om allt ifrån impingement till tennisarm och allt däremellan. Vill du lära dig mer om Optimummetoden med Marcus Greves och hur du kan hjälpa dig själv och dina klienter att permanent bli av med grundorsaken till kronisk verk och inskränkt funktion? Anmäl dig till Optimumklinikens utbildning innan den 15 juli så får du rabatt på både grundkursen och diplomeringsutbildningen, där du lär dig allt som behövs för att framgångsrikt och enkelt åtgärda olika typer av besvär. För att läsa mer Se en video om utbildningen och anmäla dig. Klicka på länkarna i avsnittsinformationen till det här podcastavsnittet eller gå till optimummetoden.se utbildning. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand. Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Det bästa från podcasten finns nu i skriftligt format som e-böcker. Du kan ladda ner dem på forhealth.se under fliken Böcker. Det finns fem stycken böcker. Kraften i naturlig kost, rörelse- Livsstil, tarmhälsa, respektive hälsa. Ät dig frisk. Tusen tack till dig som har laddat ner och också till dig som har lämnat en donation. Marcus Grejus är experten på postural träning som vi pratade med i avsnitt 176. Så vill du lära dig mer eller veta mer om honom så lyssna på det avsnittet. Jag tänkte idag Marcus att vi ska prata om verk i armar och armbågar. Ja. Armarna kan ju vara väldigt mycket. Alltså de börjar ju själva axelleden och sen har vi överarm, armbåge, underarm, handled, händer och fingrar. Så var eller vad har de flesta problem med när det gäller armarna i din erfarenhet?
1: Ja det kan ju variera en hel del men vi har ju kunder som söker oss, dels för just problem med handledarna, att man är, man är stel över. Vi hade precis nu en kund som hade besvär med handledarna och svårt att belasta handledarna. Och då tror man ju kanske direkt exempelvis när det gäller just handledarna att det, det felet sitter i handledarna, vilket det naturligtvis kan göra. Det kan vara så att det finns låsningar i de här små benen som sitter i själva handledaren, det kan man behöva då... Mjuka upp eller ofta och nappropater och stropater brukar gå in och lirka loss det där. Även sjukgymnaster då. Så att det kan vara så att man behöver gå in och jobba med det lokalt. Men ofta när man tycker att man känner sig svag i handlederna så handlar det egentligen inte bara om handlederna i sig. Utan det handlar just om det här som vi alltid brukar prata om. Att kroppen inte då klarar av att fördela belastningen från handleden till... Underarmen till armbågen, överarmen och via axeln upp i skuldern och ner i, i själva ryggen, då. Och det är speciellt det, det ställe som det då tar, tar emot så att säga: är själva axeln, kopplingen mellan axeln och då Och det här är samma sak om vi pratar om svaga handleder eller om vi pratar om. Alltså stelhet i underrömmande i sig eller om vi pratar om golfarm som är smärta på insidan av armbågen då. eller om vi pratar om tennisarm som är smärta på utsidan av armbågen eller om vi pratar om själva axelproblemen i sig det skiljer ju en del åt naturligtvis då men grundproblematiken om vi då bortser från att det kan finnas lokala problem så som exempelvis handledens småben då så är just att man inte kan fördela belastningen genom hela kidan då
0: Okej, så att det stora problemet sitter i kopplingen mellan där armen fäster in till resten av kroppen och sen ja. balansen i resten av kroppen.
1: Pre precis. Det finns ett, ett enkelt test faktiskt som man kan göra där för att, för att kolla om man har en tennisarm eller golfarm eller om man har ja, något, något problem med själva armen för, för att se hur den här kopplingen funkar då. Det finns flera olika sätt att kolla det här naturligtvis. Men ett test är ju att man ställer sig upp och Sen så lyfter man upp armarna då så att överarmarna är i höjd med axlarna. Och så böjer man armbågarna så att man har en 90 graders vinkel. Man står alltså ungefär som ett amerikanskt fotbollsmål ser ut. Det är som kroppen rakt upp och sen så överarmarna är utåt sidorna. Och sen så böjda armbågarna 90-grader då. Så ser ju ett amerikanskt fotbollsmål ut då. Och då, då i den här positionen så vrider man tummarna, alltså handledarna och tummarna bakåt. Så att tummarna pekar bakåt, alltså mot ryggsidan. Och sen så håller man då armarna rakt utåt sidorna medan man försöker att vrida själva underarmarna bakåt så att man utåt roterar så att säga i själva axelleden. Och när man gör det här då så, så kan det vara så att alltså normalt sett så ska man kunna komma bak i alla fall en 20-30 grader från, från att underarmarna pekar rakt upp. Men om man vrider armarna bakåt där så kan det vara ganska tight där och då, då brukar det... Det var så att det är mycket stelare på den sida där man har ont generellt sett. Det stämmer ju naturligtvis inte alltid men väldigt ofta är det så. Så att det är ett enkelt sätt att kolla. Så man står upp, armarna rakt ut åt sidorna eh, från axlarna då, armarna Och sen böjer man i armbågarna 90 grader och sen tummarna pekar bakåt. Och sen håller man då armarna i denna position man försöker vrida. Underarmarna bakåt så långt som möjligt och känna dem om det är stelare och vrida bak den ena underarmen jämfört med den andra. Och då är det ofta så att den sida som man har runt i, den eh, är stelare.
0: Om man ännu inte vet vad ett amerikanskt fotbollsmål ser ut som så kan man ju googla fram det med en bild på, på Google. Så att de ja, man precis. står så då och sen så pekar tummarna bakåt det du vill ja. sen då är att man lutar så att säga armarna alltså så att man trycker med händerna bakåt, och du förstår ja, vad du menar va? Så att, att man börjar luta ännu mer bakåt.
1: Ja, precis. precis. Det är som om, om du tänker det, när man ska kasta en boll mm. så, så när, man, när man tar sats för att kasta bollen så vrider man ju först armen bakåt ordentligt. Just det. För att hämta, hämta fart så att säga. Och sen så kastar man ju då. det är den rörelsen, när man vrider armen bakåt, det är den jag är ute efter.
0: Ja, precis. Och det är nu allra bäst att vi också visar den i en video för säkerhets skull, eller vad säger du Marcus? Ja,
1: men det kan vi absolut göra.
0: Men jag, jag är med dig nu, absolut. Ja. Så jag hoppas att lyssnarna också säger det.
1: Nej, men det, det är alltså ett, ett enkelt sätt att kolla då hur, hur det funkar. För att ofta är man ju då väldigt stel i de här musklerna som inåt roterar våra armar. Och då har vi bland annat eh, lilla, lilla bröstmuskeln, den inåtroterar inte armen men den låser fast själva eh, skulderbladet så att inte skulderbladet kan komma tillbaka i rätt position. Sen har vi då stora bröstmuskeln som, som, vill, som vrider in armen och sen så har vi eh, några andra muskler bland annat då subscapularis finns en muskel som heter som sitter under skulderbladet, eh, skulderbladet då. Och den kan man nå genom att... Om du tänker dig att du står avslappnat rakt upp och ner och sen så tar du, om vi ska nå höger sidans subskapularis, så tar du vänster hand och så gräver in tummen in i armhålan på höger armhåla då. Och då, då trycker man in under det medan man försöker slappna av högerarmen. Och då kommer man komma åt den här muskeln som sitter på insidan av skulderbladet. Och vi kan visa det här i en video också. För att när man går in då här, om man har en problematik i sig axel eller högerarm här nu. Så brukar den muskeln väldigt ofta vara väldigt stram. Och är den väldigt stram så låser den då armen så att inte det kan rotera utåt så som vi förklarade då i det här amerikanska då.
0: Så då är det en sak som man kan göra? Att man på något sätt trycker loss? Då, att man masserar lite? Ja, precis.
1: Då. Och vi, vi kan visa i videon sen hur man gör det. Men vad man gör är att man, man, man masserar med små cyklära rörelser med tummen då, och det kan vara rätt ömt när man är i det här partiet men man masserar då och sen medan man masserar så gör man, kan man göra lite nickning med med huvudet var tredje fjärde sekunder och det, vad, man, vad jag menar då är att man drar in hakan mot halsen och släpper efter drar in mot halsen och släpper efter och det här gör att det slappnar av snabbare det är en speciell mekanism som, som aktiveras då i nacken som, som gör att det slappnar av snabbare men det här kan man alltså göra som en första grej om man har ont i en arm för att kolla då är den sidan som man har ont i? är den stelare i armhålleområdet då och då är det så så är det bra att massera runt där eh, tills att man känner att det börjar mjukna. Man jämför ju naturligtvis då höger och vänster sida. För att eh, är det då så att det är relevant att behandla det här området så, så ska det vara stelare eller ömma på den sidan. Då. Så det är den första grejen som man kan göra då.
0: Perfekt, och bara som en parentes där med den här lilla nickningen som man gör, den, den brukar du ju säga till att man ska göra när du masserar loss någonting, vad det än är. Alltså det är inte bara den här övningen så att säga. Utan precis. Precis, det är någon, någon mekanism där som du får förklara för oss någon gång.
1: Ja precis, det är lite, det är lite neurologi bakom det men det är inte så viktigt. Det viktiga att veta är egentligen att, att det här leder till att det slappnar av snabbare i, i det området som man behandlar också.
0: Så om man nu vet med sig då att man är stel eh, när man gör den här amerikanska fotbollsmålet-testet så är den mm. första saken man kan göra det då att sticka in tummen där i armhålan så att säga och massera. Absolut. Vad kan man mer göra eller vad bör man mer göra?
1: Ja sen har vi det här klassiska sträcka bröstmuskeln som vi har visat Just det, in dör i dörrkarmen. Mm. Där finns ju redan video på den. Ja. Sen kan man då stretcha underrärmarna också För ofta är man ju stel i underarmarna Och då kan man Vi kan visa en video på den sen också Men man kan då ställa sig Vid en vägg mot väggen Så att man har ansiktet in mot väggen Och tårna i princip ända in till väggen då. Och sen så böjer man underarmarna så man har en 90 gradig vinkel I armbågarna Och så sätter man då handflatorna platt in mot väggen Så att fingrarna pekar Rakt neråt och då lyfter man upp händerna så pass högt så att man har en 90 grader vinkel som sagt i armbågarna och sen så sitter då händerna platt mot väggen samtidigt som man tänker att man håller upp bröstet och håller upp skulderbladen då. Och det här ska då leda till att det stretchar ganska ordentligt i underrömmarna.
0: För vår förståelse så det här är inte amerikanska fotbollsmålet utan det är tvärtom, de är neråt här nu.
1: Ja, ja precis. Ja, händerna du börjar, börjar alltså står stå med ansiktet in mot en vägg så du har näsan nästan in i väggen. Och sen så helt enkelt så böjer du bara på armbågarna. Du, armarna hänger alltså fritt ned längs sidorna och så böjer du bara upp armarna eh, så att eh, armbågarna är böjda 90 grader. Och sen så sätter du bara händerna platt i, in i väggen då, mot väggen. Så anflotter platt mot väggen med fingrarna pekande rakt neråt då. Och sen så håller du upp bröstet och upp skulderbladen och då kommer du känna en stretch i underarmarna när du står så här. Det här hjälper då till att släppa på spänningar i underarmarna samtidigt som det också hjälper till i och med att man håller ihop skulderbladen bak i ryggen. Så hämmar det då stramheten i, i lilla bröstmuskeln bland annat då och lilla bröstmuskeln är kopplad till underarmen via bindväv. Så att man slår två flugor i smällen är därför man står i en sån här position och gör det då. Och då brukar det ofta vara så att man är ju klart stelare i på den sida som man har runt.
0: Där har jag lärt mig någon gång att för att komma åt bindväv och så så behöver man ofta stå lite längre i en position. Vad säger du om det?
1: Ja, alltså vi brukar ju generellt säga att man står ungefär en halv minut och sen repeterar man det ett par, tre gånger. Och det, det brukar räcka tycker vi generellt sett då. Och sen om det skulle vara stelare än så så att det inte räcker så brukar vi gå in och behandla det då. Så att då, då släpper det ju snabbt i alla fall med de här specialbehandlingarna som gör då.
0: Är det någon annan övning man ska göra? Jag tänker också bara på den här positionen man står och testar i amerikanska fotbollsmålet. Är det inte bra att bara träna på att göra så?
1: Jo, absolut. absolut. Det kan man göra. Så att när man står så, så om man känner att man är stelare och kommer bak med en armen så kan man ju jobba då med att Försöker tänja mjukt och fint för att komma bak och man kan till och med ta, stå i en dragapparat eller ha en gum, ett gummiband. som man börjar med underarmen framåt vrider och så vrider man tillbaka hela vägen så långt bak som man kommer. och Sen släpper man fram och sen tillbaka så man gör utåtrotationer i den här positionen. Så det kan man absolut göra också. Sen finns det ju naturligtvis biceps stretchen då och då... Många gånger så när man har ont <laughs> man återigen då så har man blivit för kort i bicepsmuskulaturen då och då kan man testa sig själv om man har behov av det här genom att man bara står helt naturligt och sen testar man att sträcka ut armbågarna så de blir helt raka. Och då är det så att man har en stelhet här så kan man inte räta ut armbågen. Naturligtvis kan det ju vara så att man har skadat sig och brutit armen eller så så att det verkligen inte mekaniskt går att räta ut den. Men vi har haft många kunder genom åren som har sagt att nej, nej jag kan inte räta för att det händer det och det. Och jag har opererat och så vidare. Då. Men, men när vi börjar titta på det och behandla och göra övningar. Så, så kan vi oftast få det väldigt, väldigt mycket bättre. Om, om inte till och med helt rakt då. Så att det är väl värt att testa.
0: Så du menar att om man sträcker ut armen rak allt vad man kan. Så, så blir den ändå inte rak därför att man är för kort i biceps.
1: Det kan vara så. Precis. Om det är så att man känner att det går inte att sträcka ut den. Så kan man göra en enkel övning som går ut på att man står med sidan mot väggen. Låt oss säga exempelvis... Höger sida mot väggen. Då. Och sen så kan man då ha höger benet framför Man står lite i gångstående. Det vill säga höger ben fram och vänster ben bak och lite utåt Så man står lite där Och sen så sträcker man ut högerarmen, i höjd med bröstkorgen ungefär. Och sen så tänker man att man vinklar handen så att man har. Om man tänker sig då tummen, och lill, vad säger, tummen och pekfingret in mot väggen. Så man sätter tummen och pekfingret in mot väggen och sen så håller man ihop sköllebladen och sen så sträcker man liksom armbågen in mot väggen så att man rätar ut armen och får en stretch i bicepsen. Och vi får ju visa det här sen också naturligtvis. Det kan vara svårt att förstå vad jag menar här. Men
0: men jag tror den liknar lite grann det man gör i dörrposten. Fast man gör med hela armen en Ja det gör du, ja.
1: Fast du har armen längre ner. Och så har du en rak, rak arm helt enkelt. Så att du, du, du tänker att du ska stretcha din biceps egentligen. Är det är inte så svårt det är bara att tänka sig hur, hur kan man få en stretch på bicepsmuskeln. <laughs> och det är bara att sätta handen så som jag beskrev då. Och så trycka armbågen så den rätar ut sig så blir det en stretch då. Så, så där har vi dels underarmstretch. Vi har bicepsstretch. Vi har bröstmuskelstretchen. Eh, och sen har vi den här eh, amerikanska fotbollsmåls då. Mm -hmm. Och sen massage för, för eh, armhåle, muskeln då, den här subscapularis. <laughs> den, den är också ofta väldigt effektiv då. Sen, sen har vi ytterligare en specialövning som är ruskigt effektiv på att eh, släppa på spänningar i eh, mellan själva axelleden och skulderbladet faktiskt. Och då ställer man sig, det, det här är inte så svårt att förstå, utan man ställer sig med sidan mot väggen. Vi tar högerarm igen som exempel. Så sätter man upp handen i höjd med axeln så den sitter platt på väggen, handen. Och fingrarna pekar rakt upp. Och sen så tänker man att man håller upp bröstet och ihop med skulderbrön så man har en fin hållning. Och skulderbrön helt ihop mot varandra. De får, inte, de får inte ändra sin position under övningen nu utan man ska ha skulderbrön ihop rakt bakåt. Och armbågen ska vara rak medan man nu då roterar armbågen utåt och inåt. Från axelleden då så att man ska märka att det blir en, en rotation i själva armbågen så den roterar utåt och inåt medan man står i den här positionen då. Och då kommer det oftast sträcka rejält ut i handen kanske ut i långfingret eller ut i handflatan och känns ganska obekvämt i början och kan även sträcka i själva armen och, och, och armbågspartiet i början då och allt eftersom man gör det då så märker man att det går lättare och lättare att eh, rotera det. Sen ska man ju naturligtvis jämföra mellan höger och vänster sida. Men oftast så är det ju svårare, inte alltid i och för sig, men, men oftast är det svårare att göra det här på den sida som man har ont då. Så syftet med övningen är att helt enkelt släppa på spänningar kring eh, överarmens övre del, axelleden och upp mot skulderbladet. Och ofta har det blivit mycket spänningar när man har haft eller har ont i armen då. och... Eller man kan säga tvärtom egentligen. För det är ju de här spänningarna som leder till att man får ont. För att när man har spänningar så funkar inte kopplingen då. Men det här återställer då den här kopplingen mellan, mellan armen och skulderbladet. I kombination med naturligtvis de andra övningarna också då. Sen mm. finns det ju flera andra övningar som man kan behöva göra. Men det är är bra startövningar.
0: Ja, jag tänkte bara fråga här den sista övningen. Som jag förstår rätt. Om, du, om jag står med sidan mot väggen och handflatan mot väggen i höjd med, med axeln. Då kan jag mm. rotera armbågen, ska vi säga framåt och bakåt men inte riktigt utåt och inåt eller förstår jag det alltså vi
1: kallar det För det blir en utåt och inåt rotation i själva axelleden så det kallas, att, vi säger att du roterar och ut men det blir ju framåt och bakåt i praktiken.
0: Just det, vad bra, ja, jag tror det, det är bra för det, förståelsen. Ja,
1: ja precis, precis, men det, det, det är alltså en inåt och utåt rotation i axelleden som sker då.
0: Jag gissade nästan det för det var så du förklarade det tidigare också så då, då kan man också ja. tänka tillbaka på det du sa innan.
1: Ja, just det. Sen finns en till övning som, som är, för det här är, det, det är ett gäng och det, det tar inte speciellt lång tid att göra dem egentligen. Det kan gå på en 10-15 minuter. Men en, en till övning som heter väggklockan då. Som är också en sån riktig värsting till övning om man är stel. Och då, då gör man så att man ställer sig åt igen med ansiktet in mot väggen. Och sen vinklar man in tårna så att man står inåt tård. Eh, ungefär en 30 graders vinkel inåt med båda fötterna. Och tårna går in mot väggen då. Man sträcker på knäna och spänner fram låren. Låter magen släppna av. Och sen så eh, ansiktet är eh, in mot väggen så man kan ha pannan mot väggen egentligen då. Sen sträcker man upp armarna så att de är rakt upp gör den, Så de pekar rakt upp i taket. Och så håller man då raka helt raka armar. Och sen så låser man ut armbågarna så de är helt utsträckta. Och sen så kan man böja fingrarna så att man, man liksom har som en knytnäve. Och tummarna ska peka utåt då. Så man vrider tummarna utåt. Och så håller man den här positionen med armarna spik uppåt. Samtidigt som man försöker vrida eh, underarmarna och axlarna utåt så mycket som det går. Och, och håller axlarna, axlarna sänkta också. För att ofta blir det att man råkar sticka, alltså höja upp axlarna mot öronen när man står. Det ska man alltså inte göra. Utan man ska hålla axlarna sänkta. Och armarna raka medan man försöker vrida tummarna gradvis mer och mer utåt från axlarna. Och sen håller man den här positionen då kanske en sexandetag eller eller där. Och sen så går man vidare till att man har armarna i tio i två position. där vill säga man för ut armarna lite bredare isär. Så de pekar som tio i två på en klocka. Och så gör man samma sak här i en sexandetag eller så. Och sen så gör man samma sak i kvart i tre position med armarna då. Och det här gör då att man släpper på en massa spänningar i de här musklerna som inåtroterar armarna som gör att vi ser ut som gorillor. <går> nu vet hur man, armarna är inåtroterade och axlarna framåt sjunker då. Och så, så hjälper det då att aktivera de här musklerna som, som roterar armarna och axlarna utåt. Så att man gör det i tre olika positioner för att komma åt det på mest, det mest effektiva sättet då.
0: Och jag ska förklara den igen, för den här har jag fått testa. Och när man då står i den första positionen, man står alltså med framsidan av kroppen mot en vägg. Och armarna rakt upp, tummarna pekar bakåt, alltså bort från väggen kan man säga. Och därifrån sen då, när man, har, man försöker sänka sina axlar, men därifrån vrider man. Alltså man har, tummarna pekar ju bakåt från väggen, men sen försöker man vrida dem ja, utåt. utåt precis. Ja, precis. Ja, för jag tror att... Det kan ha varit svårt att förstå just den biten var tummarna tar vägen. Men ja. den får vi nu också visa i en video.
1: Ja, men den, den är också ruskigt effektiv just för att den, den tränar då och man gör ju den här efter man har gjort de andra då, men den tränar nu att stärka den här kopplingen från handleden via underarmen, armbågen upp till överarmen, axelleden, skuldran och hela vägen ner mot ryggen. Då. Så att det är en riktig powerövning och, och den kan vara rätt jobbig faktiskt i början då för att man ska få, ja det, det, det stäcker det alltså så pass mycket så det kan vara rätt jobbigt att, att stå där och vrida armarna utåt men det gäller att hålla ut och, och försöka göra det några gånger då så kommer det bli lättare och lättare allt eftersom.
0: Jag kan bekräfta, jag har fått göra just den, de andra övningarna jag har jag inte fått göra men just den för där var jag lite ojämn så att min, det, mm. var, det var jobbigt i högersidan men det blev lättare och lättare allt eftersom. Ja,
1: det är bra. Mm.
0: Men du menar alltså att de här övningarna som vi har pratat om här nu, att mm. de kan avhjälpa i stort sett alla problem från axeln och ner till handen.
1: Ja, alltså grejen är ju den att nu är det här ju lokala övningar. Och det kan ju vara så att anledningen till att man har ont i axeln eller armen primärt handlar om att man är vriden i själva bäckenet. Och det är klart att då, då räcker det ju naturligtvis inte att bara jobba lokalt kring axeln utan då måste man ju rätta till bäckenets position för att det är det som gör att axeln hamnar i fel ställning hela tiden. Så att eh, det, det räcker ju inte alltid naturligtvis. Men om det är så att man mest har lokala problem att man har hamnat ur, ur fast från handen till axeln och skulden, då, då hjälper de här ofta väldigt effektivt.
0: Just det, och det är ju det som har återkommit i alla våra avsnitt, att ofta, ofta så sitter där en obalans i höft och bäcken. Ja. Vare sig man har huvudvärk eller ryggvärk eller vad den är, så är det ofta ja. där.
1: det är nästan alltid faktiskt. Det är flerfall många fler fall än inte som det är så.
0: Och då kan vi också rekommendera att vårt nästa avsnitt som vi gör tillsammans, det kommer ju bli på tema höft och bäcken. Ja, just det. Då har vi övningar för detta. Men jag tänkte bara lite vanliga diagnoser då. Alltså det finns ju sån här frusen skuldra, frozen shoulder, tennisarmbåge och så vidare som du pratade om. Är det mm. någonting där man ska tänka på eller vi ska förklara kring de här olika diagnoserna?
1: Vi kan börja egentligen ner från handleden då och då var det dels, vi pratade redan om det här att det kan, det kan ha satt sig i, i de här små benen i handleden. Det kan man ju behöva fixa till då, att man får någon som mobiliserar upp det där. Men annars om det gäller karpaltunnelsyndrom exempel så kan det ju ibland vara så att man får det i samband med hormonella förändringar vid graviditet och så vidare, att det svullnar och sådär. Men... Om det inte har med hormonella orsaker utan det är mer så att man har fått det utan någon egentlig yttre orsak eller hormonell orsak så där, så handlar det ju oftast om att man behöver fixa till de här bitarna som vi har gått igenom nu. Men det kan också vara så att man behöver gå in och behandla då för att det har stelat till lokalt i bindväven. Och det man gör då när man behandlar det är ju att man... Går in och masserar alltså med små cirkulära rörelser så som jag tror vi kanske har nämnt i något annat avsnitt också men man känner igenom helt enkelt de områden där man har ont och noterar som man jämför höger och vänster sida ifall den ena sidan är stelare än den andra. Och, och framförallt då, om den här onda sidan är stelare, så går man in och masserar med små cirkulära rörelser samtidigt som man gör de här nickningarna så att man får loss de lokala eh, bindvävsstelheterna och slagget som ofta ligger i det här partiet då så att man eh, skapar så bra förutsättningar för det här att läka som möjligt den vägen bortsett då från att man också gör övningar naturligtvis. Samma sak när det gäller tennisarm då, för och sitter ofta nära handleden upp, upp längs under. då. När det gäller tennisarm och eller golfarm så sitter det också från handleden och uppåt fast mer upp mot armbågen då att det kan sitta mycket stelheter i själva muskulaturen kring själva armbågen då, och även upp i, i, i överarmens nedre del. Då, så det är väl värt att gå in och känna igenom och alltid jämföra då vänster, höger, sida ifall man hittar några stelheter. Alltså det känns dumt och stelt i muskeln då. då går man in och masserar på det här sättet som jag precis beskrev då.
0: Vad är skillnaden mellan en tennisarmbåge och en golfarm?
1: I de sitter ju på olika ställen. Tennisarmen sitter ju på ovan, alltså utsidan av armbågen och golfarmen sitter ju på insidan av armbågen. Om du tänker i den sida som är närmast kroppen när du bara står det är i golfarmen. Ja. Så att annars, annars är det väl ingen skillnad utan det är en inflammation i muskelfästerna där som det handlar om. Då.
0: Det blir som en inflammation och en överansträngning för att man är obalanserad helt enkelt. Ja
1: oftast är det. Ibland kan det vara att du har en akut överenskring för att du har gjort någonting, även fast du är i balans då, du har gjort någonting som verkligen har belastat en muskel väldigt mycket mer än vad den klarar av. Men om du är i balans när du överbelastar dig så ska det här släppa efter av sig självt efter några dagar. Så den här inflammationen ska ju kroppen ta hand om. Och det är ju när man inte är i balans som kroppen inte klarar av att ta hand om det utan det, det blir en återupprepad ansträngning i det partiet och det, det är därför det blir problem då.
0: Just det, om man egentligen är en, en tennisspelare men inte har spelat tennis på tio år och så spelar man och så överanstränger man och så är det jobbigt och, och det är ont i tre dagar och sen går det över, då är det normalt.
1: Ja visst. Mm. Absolut så det, sen, sen ska man ju alltså av en tennismatch, Det ska man ju klara av då Men det, allting är ju relativt, det beror på hur gammal man är Och hur pass otränade man har blivit generellt sett och sådär.
0: Precis, Är man balanserar så är det mer som en vanlig träningsverk En kraftig träningsverk
1: Ja, ja precis
0: Och sen, vad är nästa, nästa diagnos som vi går
1: uppåt? Ja, vi kan ju ha musarm också det är, Musarmen är ju lite, kanske lite mer Ja, inte så definierad för det kan ju sitta på lite olika sätt men det är lite samma tänk där att om man är stel, om man har fått diagnos i musarm så är det ofta att man får ont ner i underarmen och kan vara hela vägen från axeln då. Samma tänk där att gå in och massera de områden som är stela och så gå in och göra de här övningarna för att få loss det lokala åtminstone. Och sen får man ju titta på om höften och foten och alltihopa där det nere är snett också då för att det kan ju bidra naturligtvis till problematiken och om vi sen går uppåt då så är de vanliga diagnoser längre upp i axeln är ju impingement exempelvis då, alltså inklämning av eh, oftast då supraspinatus-senan, en liten muskel som, som då hjälper till att styra eh, armen, axel, axelkomplexet då. Eh, och då kan den ju hamna i en inklämning och då brukar vi ofta gå in och massera den muskeln och sen just att man verkligen är noga med att också massera lilla bröstmuskeln, alltså framsidan vid bröstmuskeln där och sen upp under nyckelbenet, där, där sitter en liten muskel som heter subklavius, alltså under nyckelbenet som ofta blir väldigt tajt. Och som bidrar då till att eh, axeln åker fram och när axeln åker fram då, då minskar det subakromiala utrymmet som det kallas då. Det minskar med upp till en 40% har man kunnat mäta då eh, och men det subakremiala utrymmet det är där som den här scenen ska få plats. då. Och Har då utrymmet för den minskat med upp till 40% så kan man ju förstå att då kan det bli inklämning. Så vårt arbete då, när vi träffar de här kunderna är ju att se till att vi skapar förutsättningar för läkning. Och en första förutsättning är ju att det inte är inklämt någonstans, eller hur?
0: Mm. Men hur känns detta? Hur vet man när man har impingement? Alltså, vad gör det ont? Hur känns det?
1: Ja, det är ont på fram utsidan av, av axeln högt upp. Mm. och man får en in information, och det brukar göra ont när man ska lyfta armen oftast åt sidan det kan vara framåt och åt, 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 åt sidan då och så kan det vara så att det hugg till eller smärta till och sen kan det vara så att man kommer över en viss punkt att det känns bättre när man är längst upp ändå, det kan vara lite olika för olika personer faktiskt, vissa kan det vara att det gör riktigt ont när man kommer hela vägen upp och sådär. så det kan, det kan variera lite grann på hur det, hur det ser ut då. men, men det, ofta har man ju och Kanske vart hos någon läkare eller sjukdomar då har de tittat på det och sett att, eller sagt då att ja, men det här är nog en impingement. Eller bara en vanlig tendinit eller tendinosa så man har en inflammation i den här då. Eh, och Oavsett vad det är för någonting så behöver man gå in och, och man kan själv göra det här. så att Man går in och känner efter. Under nyckelbenet är det stelt och stumt ömt, och ömt. Hur är bröst, bröstmuskeln då? En annan scena som ofta blir väldigt stel och, och, och inte alltså rör sig som den ska är just bicepssenan långa bicepssenan då som fast nu eh, på långt upp på överarmen då. Och då kan man eh, gå in och känna på den också om man jämför höger och vänster återigen då. Och om det är så att det är stelt och på den så går man in och masserar med sådana här små cirkulära rörelser med fingrarna samtidigt som jag gör de här nickningarna då. Ja, och då brukar det ta ett par, tre minuter och så ska det kännas så att den mjuknar mer och mer. Och är det så att den har blivit stel så bidrar den till den här smärtproblematiken för att den hjälper ju till också när man ska lyfta armen och sådär Generellt sett så är det så att när man har ont i axeln så, så brukar det vara så att det är en kombination av flera olika saker som har, som har blivit, eh, ja, hamnat ur balans då och blivit stela. Och det räcker alltså inte att bara gå in och behandla en bicepssen eller bara behandla bröstmuskeln eller så utan man vill behandla allting runt omkring. Och sen går vi även in och behandlar själva som fäster då eller som sitter på, på ovansidan av skulderbladet och den, den kan vara lite trixigare att hitta själv då, så att då vill man gärna be någon annan att gå in och behandla den. Och ofta är det lätt att göra när man ligger på rygg. Och sen så kan man komma åt den. den ligger alltså under kattmuskeln, alltså den här stora muskeln uppe i nacken och sidan av nackenhalsen. Och den kan vara väldigt stel och öm, och när man går in och behandlar den så kan det hända helt mirakulösa saker faktiskt. Jag har varit med om många som har kommit och som inte kunnat lyfta sin arm på många, många år, och som helt plötsligt kan lyfta armen efter några få minuters behandling bara. Sen, okay. sen ska man då, ja det är häftigt.
0: Ja, men jag bara tänkte, är det samma sak där förutom det här med att både massera själv och be någon annan behandla att man samtidigt då ska göra de här övningarna för att bli bra i längden?
1: Ja, självklart. Det, det, generellt sett så räcker ju behandling inte speciellt länge. Utan det, det är någonting som, som vi ju brukar säga att det är bara ett komplement. Så att det, det primära som vi gör är ju övningarna och behandlingen är ju bara för att få övningarna att fungera.
0: Men då kan man använda samma övningar, kanske särskilt en biceps stretch tänker jag.
1: Ja, definitivt. Så att de här övningarna som vi pratar om, man kan köra igenom allihop. Och, och de som man känner att man är stel i, det är de som man får jobba på mest då.
0: Precis, de som är jobbigast och svårast och känns ja, sämst. Det är de man ska göra mest. Ja. Jag brukar försöka säga att Nej, men det här går inte, det är inte lönt att göra den här övningen. Men det, det är tvärtom.
1: <laughs> ja, man brukar ju säga att du ska göra mer av det som du är dålig på. Precis. Ja.
0: Är det något annat där kring impingement?
1: Ja, just att det eh, är viktigt att massera runt själva ledkapseln alltså precis runt övre delen av axeln runt omkring hela Gwinna och riktigt Borra in sig med fingrarna för att ofta sitter det stelheter kring själva senfästerna på övre delen av överarmen då. Och det kan vara rejält ömte så att det gäller att massera loss ordentligt. Ofta sätter man ju en spruta där man går till läkaren och så ger de en kortisonspruta just i det området också. Mm. Men man kan komma åt en hel del av de partierna med fingrarna också. Kanske inte hela vägen längst in där man kommer åt så läkaren med spruta. Men det behövs inte oftast utan bara man kan göra det som vi pratat om plusövningen så brukar
0: det leda till mycket förbättring ändå. Jättebra. Frusens skuldra, frozen shoulder, vad är det för någonting?
1: Frusen skuldra är ju, det, det är en tillstånd som anses vara idiopatiskt, alltså utan känd orsak. Och man anser då att ledkapseln skrumpnar, alltså själva ledkapseln som sitter runt axelleden, att den drar ihop sig och, det i sin tur gör att ja, allting runt omkring stelar till också. Då blir man väldigt stel och man får, man får väldigt mycket ont. Oftast, det, det, det går igenom olika faser så att man är väldigt stel och man har väldigt ont på nätterna exempelvis. Och allt eftersom så börjar det ge med sig så. Men det kan ta eh, något år eller till och med två innan det här tillståndet helt är med sig. Så att... Eh, ofta ska jag också säga så händer det här efter att man har skadat armen eller området kring armens guldan på något sätt så att man har blivit mindre rörlig i den sidan ett tag innan det här börjar då inträda eller, eller man börjar känna av de här symptomen då. Så att...
0: Är det lite Om man som att råk... man inte använder den så, ja, så skrupar man den? Ja, precis.
1: Så, så att det, det, här kommer vi tillbaka till det här, att det, If you don't use it, you're gonna lose it, säger man ju i USA då. Så det är väldigt viktigt att hålla alla sina leder igång. Och frozen shoulder är en riktigt jobbig diagnos. Och den är svår att komma åt sådär på kort, eh, kort sikt. Det vi gör med dem är att vi går in och behandlar och, och så vidare. Men just när ledkapseln verkligen har dratt ihop sig och, och så, så är det svårt att komma åt i det akuta skedet. Men... Eh, men att vi skapar ju förutsättningar för att det ska läka snabbare. Det brukar läka snabbare med det vi gör än en vanlig sjukgymnastik om man bara då jobbar kring axeln. Det som vi andra övningar, och det som vi andra behandlingstekniker. Plus att vi sen går in och tittar på andra delar av kroppen. För ibland är det så att det sitter. Återigen då kanske till och med i sidan och ryggen som har stelnat till som gör att det låser skulderbladet och i sin tur gör att inte axelleden kan fungera sådana den då. Så att man måste titta på vad händer längre ner i kedjan för att se om det påverkar just i, i fall med Frozen Shoulder.
0: Så att för att summera allt det här du har sagt så är det egentligen så att vad du än har för problem i ska vi säga, arm, arm ända från fingrarna upp till axeln så är det i huvudsak de här övningarna vi pratat om och att massera på det stela och ömma området och sen då dessutom såklart helst titta på resten av kroppen också och balansera den och det kan man ju titta eller lyssna på våra tidigare avsnitt.
1: Ja, precis. Och sen, sen kan det ju naturligtvis vara så att att det är inte är så lätt att sätta ihop det då kan man ju behöva hjälp ja, alltså mer hjälp då för att om det är mer avancerad problematik men det här är i alla fall en start.
0: Precis, och då kan man ju se hur långt man kommer själv, och sen kan man ta hjälp av dig eller någon av dina kollegor. Ja,
1: precis, precis, om det behövs.
0: Vad bra Marcus! Mm. Tusen tack för all den här informationen! Tack själv! Du kan vinna ett gratis besök på Optimum-kliniken till ett värde av 3000 kronor genom att dela det här avsnittet. För att vara med och tävla så behöver du gå till facebook.com/forhealth.se och dela inlägget om det här avsnittet. Skriv också en kommentar till inlägget på Facebook så att jag säkert ser att du delat avsnittsinformationen på Facebook. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A Sparre. Veckans recension i iTunes är från A till Ö 123 som skriver: "Absolut den bästa podden. Jag är så glad att jag har hittat rätt i poddträsket. Här får man fantastisk och nödvändig information om hur man ska leva för att må bra." Och så är det sådana här fina bilder på applåder. Tack! Tusen tack för den här fina recensionen. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!